1: Välkomna till börsmorgon. Det är hundrapporter i onsdag 29 mars. Och det var småsurt i USA igår när de amerikanska räntorna tickade på uppåt när stackpackade mest med en halv procent. Dessutom muntrade i Asien under morgonen Hongkongs steg omkring 2 Här hemma väntas börsen också öppna med stigande kurser på omkring en halv procent för storbolagsindex. I dagens program ska vi bland annat prata om och med Dustin eftersom att bolaget har släppt rapport för sitt andra kvartal. och Den var sämre än väntat. Vd Thomas Ekman är med oss strax. Lena Aplers skapelse kollektor byter namn åtminstone föreslår styrelsen det. Och Senare i programmet ska vi få flera investeringskandidater med det rådande marknadsklimatet som spelplan. Mer för att göra här Robert Holstrand aktiespartiet på Swedbank. Fredrik Skoglund från FF Fonder. välkommen hit. Tackar. Ska vi fortsätta på det här lite namnspåret att alltså Erik Selins nya favoritaktie Collector Bank byter namn. Till Norion Syftet enligt VD är att förstärka både vår position och förtydliga vårt kunderbjudande, så står det i pressmeddelandet. Kan något så enkelt som ett namnbyte åstadkomma det? Har inte fler gjort det då?
2: Ja, kanske. Men det kanske symboliserar någon nystart eller någonting, jag vet inte. Mm. Det, men det framgår ju inte som sagt.
1: Nej, man kan alltid prova Fler namn att notera. Den storbanken UBS byter tillbaka till en gammal vd, Sergio Motti. Han var vd åren 2011 till 2020, ska alltså ta över i nästa vecka. UBS har ju annars varit på tapeten på sistone eftersom att de köper krisande Credit Suisse. Men det är inte heller en bank som undgått kritik sen finanskrisen. Då ska man ta in gammal ledning.
3: Ja, nej, men de kanske behöver extra ledningskapacitet nu när de ska slå samman med Credit Suisse. Så att, –Det säkerligen är säkerligen mm, det.
1: –Och han har ju senioritet, om inte annat. Men apropå att kasta mellan hopp och förtvivlan. Det har varit rätt hög volatilitet de senaste veckorna, även om just gårdagen var väl ganska lugn i alla fall. Robert, du har något så roligt som ett svenskt ferengrid index
2: Ja, men precis. Det. Bygger lite grann på några underliggande delkomponenter av sju stycken som vi har på, på svenska börsen. Det handlar om lite prisstyrka, lite volatilitetsaspekter, hur många axelstiger och hur många backar eh, med mera. Då. Så att vi har satt samma i ett komposita för att samla, in då, samla upp hur sentimentet i marknaden är just nu. Och sentimenten är ju jämviktspendlar mellan vi brukar kalla det extrem girighet eller extrem rädsla. Man ska ju tänka lite tvärtom. Då, när det är extrem rädsla... Ja då kanske det är lite översålt. Börsen kan vara läge att gå mot stämningskänslan då och så tvärtom då helt enkelt. Då. Men nu ser vi att det har ju varit här en period då vi har haft försvagat sentiment eller indexet då har ju backat då och befinner sig nog i extrem rädsla eller väldigt nedpressade nivåer då. Och så ju
1: lägre siffror desto mer rädsla.
2: Ja precis och eh, tanken är då att ja, när det är de här nivåerna ja då, då kan det vara väl läge att gå emot strömmen då men det brukar vara kanske då gäller mer då kanske det var en stark trend. Nu har vi haft lite svaghet också då i index, i pris så att säga. Eh, och därmed då så kan vi kanske ha en utdragen period av lite svagare sentiment. Och vi behöver då se lite mer konstruktiv kanske då, börsrörelse då för att sentimentet ska kickas igång igen och börja pådrivas då i sin gemmingspendling mot lite mer girighet så att säga. Så att det är rädslan nu på börsen. Vi ser ju andra indikatorer också. Men även på den svenska börsen då kan vi konstatera att det är väldigt nedpressat sentiment. Jag,
1: mm, jag tycker det passar lite in i nämnda UBS-uppdaterade strategi som vi också fick här på morgonen. där De rekommenderar utdelningsaktier för att en recession är allt mer sannolik. Man pekar på att utdelningsaktier i snitt har slagit börsen med sådär 5% genom tidigare recessioner. Typ 2001, 2008 och 2020. Fredrik, var är du på skalan extremt rädd eller extremt dyrig?
3: Ja, men jag tycker det var ganska intressant att se att den var så långt ner eh, och nu är det ju drivet av att vi har bankoro. Ska det bli finanskris igen? Och det har ju kl satt klorna i marknaden i USA framförallt men även i Europa och Sverige. Eh, om det är lättare lite grann, vi får hoppas det, eh, så tror jag att ja, men då kan det ju vara ett ganska spännande läge. Men det är väl det nya nu att vi oroar oss för bankkris
1: My, gamla skulle jag vilja säga. <laughs> jo, nej,
3: men fast, alltså, om man tittar på eh, 2008, när man pratar med eh, företagsledare som var med då, framförallt inom eh, industrin, då var det väldigt enkelt för dem då, för då blev det tvärnit. Om du ville skicka en båt från Brasilien till Europa, du fick ingen bankgaranti, så därför skickades inte den. Så allting stannade direkt. Vi har ju inte haft den... Liksom bankkrisen den här gången. Nu är vi med, vi sitter och väntar på den här konjunkturnedgången som ska komma.
1: Och marknaden hatar osäkerhet ja, så kanske hellre tar och, de här tvära ja, och för, stoppen. Och
3: företagsledarna, ser, det är fortfarande fullt i fabrikerna egentligen så att, och jobbar med sina åderböcker. Så att, ja, det är en väldigt stor skillnad om det blir en recession kopplat med bankkris kontra en, en recession.
1: Vi ska återkomma till marknadsspaningarna och marknadsklimatet efter börsöppning, men vi ska ju också bita tag i morgonens rapport då. Dustins andra kvartal visar en omsättning på 6,3 miljarder, en organisk försäljningstillväxt som krympte, minus drygt 2 väntat var plus 2 Det justerade Ebitda-resultatet blev 212 miljoner, med justerat Ebitda-marginal på 3,4 i marginellt över förväntan och föregående kvartal. Och så är avgående vd Thomas Ekman med oss via telefon. God morgon Thomas, hur sammanfattar du ert
4: Alltså jag tycker att det är, ett, det är ett positivt kvartal på många sätt. Även om du, som du säger, så har vi negativt svagt tillväxt. Men vi ser ju underliggande att vi går åt rätt håll. Vi ser framförallt en, en stabilisering under kvartalets under kvartalet gång. Alltså senare del av kvartalet inom SNB framförallt i Norden. Alltså små och mellanstora bolag. Även om det lägger lägre nivåer än förra året. Men, men fortfarande ser är det en stabilisering, vilket är positivt. Och sen inom vårt segment som kan så alltså till företag och publikförsäljning. Och har varit har varit oerhört stabil och, och framförallt så tycker jag att det är bra att vi ser att vi nu lyckas växla ut stora lågmarginalkontrakt mot bättre kontrakt för att vi ser att vi får också en förbättrad bruttomarginal vilket naturligtvis är jättebra. Det är, i sin tur har också ihop med faktiskt förfrans i världen. jag hörde att ni pratade lite om det innan här. De börjar stabilisera sig vilket gör att vi också får in en bättre mix av produkter i vår, vår försäljning vilket också förbättrar bruttomarginal. De här obalanserna som har varit i leveranskedjorna börjar nu liksom sortera ut sig, vilket är, är såklart positivt. Och det har också gjort att vi kan jobba ner vårt lager. Vi förbättrar liksom rörelsekapitalet eh,
1: stort. Det, det är skönt att höra att saker förbättras, men om jag tittar på den organiska tillväxten som i föregående kvartal, vilket jag förstår också domineras mycket av julhandeln, då var den ändå på 8,5 procent. Det var inte jättestor skillnad jämfört med året innan. Nu istället har ni minus istället för plus. Vad är det som driver det?
4: alltså det är framförallt så var december vårt vårt kvartal vårt det här kvartalet går från december till, till februari. Så att det är framförallt var december en svag månad i Sverige framförallt. Den var den var svag på småföretagssidan och det är där vi ser att liksom den, den var och det förbättrades under kvartalet. Så även om vi har den här negativa trenden så kan man säga att vi har också en viser vi ser att trenderna som har varit i tidigare ekonomiska kriser också fortsätter där de här håller på ungefär två 4 kvartal och nu vi i har ju passerat andra kvartalet av det här. Um, och Där kan vi faktiskt passa se en stabilisering även på, på lägre nivåer. Även om man har den här så kan man vara försiktigt, kan man vara försiktigt optimistisk- mot att, att vi ser en stabilisering från självt SMB i, i Norden. Mm. Mm. Men Sverige har varit den tuffaste marknaden det har. Absolut.
1: Och Du nämnde det här med en förbättrad produktmix bidragit till en marginalförbättring inte minst då inom det här affärsområdet, LCP, som du, som du pratar om. Marginalerna förbättras även om det inte är radikalt mycket annorlunda och det kan vi förstå med tanke på att det fortfarande är en, en extrem kostnadssituation. Och jag undrar lite om det går att göra mer på marginalsidan för er del, alltså dra ner på kostnader till exempel. Det är väldigt svårt att svälta sig ur en kris.
4: Ja, det är svårt att svälta sig ur det. Man måste också gasa i även uppförsbackar. Och, och det, det, är ju så att det är klart att man kan, vi kan vi gör mycket för oss är det mycket också att vi samtidigt mitt i en ganska stor integration av våra verksamheter i, i Benelux och i Norden. Och där har vi naturligt möjlighet att få, som jag kommer till också, Där finns det synergieffekter som vi kommer att få ut, och, och som räknar på att få ut det här under det här året alltså slutet av augusti, men också under nästa år. Så vi ser vi att det kommer vi kommer att kunna få, därmed så får vi en, en, en effektivisering snarare än kanske en
3: kostnadsneddragning.
4: Men det blir en, effekten blir en kostnadsneddragning. Så att det finns mer att göra på marginalen. Och den spelar för oss spelar det roll lite grann vilka typer av, av kontrakt vi tar och vilka vi väljer att ta och vilka vi vinner. Och sen såklart också vår, det som du inne på vår produktmix. Så att den produktmixen också balanseras ut med både det som kallas standardvaror, alltså enklare mobiler eller PCs, och lite mer avancerad nätverksutrustning som driver upp, äh, upp marginalen. Så det är vi... lite mer att hända.
1: Skönt, –Skönt att höra. Ehm... Vid förra rapportsäsongen, när vi pratade vid, tror jag, Thomas, så förutspådde du att just ert första kvartal som det var lär vara botten, att det borde bli bättre därifrån. Tror du fortfarande det eller märker du till och med det?
4: Nej, men jag tror att det, jag, som jag sa det, är en stabilisering och det är den precis som vi inte, den såg vi liksom inte riktigt i, i det förra kvartalet när vi pratade, men den kan vi börja se nu på SMB att den framförallt är stabiliserad, att det är stabil, stabilt, det är, liksom, det är en Företagen börjar komma tillbaka, även om det har varit en exklusivt jobb att ta för småföretag i Norden. Eh, med inflation och allt vad det så, så ser ändå företaget att okay, jag vill fortsätta göra min affär. jag vill fortsätta dränga mina kunder. Och då behöver jag också IT, jag behöver utrustning, jag behöver en dator eller vad jag behöver. Och det ser vi kommer, det, det börjar liksom komma åt, åt rätt håll. Så att den här, de här förflytningarna i konjunkturläget brukar vara så att vårt prospektering för tidig konjunkturmätare är att vi ser att okej, okay, första kvartalet är. När det börjar krisa för folk då, då bromsar alla. Andra kvartalet i det här så är det lite mer stabilisering framförallt allt i slutet andra kvartalet och sen har vi projekturgot på framåt med det. Men, men som det ser ut nu så fortsätter trenden som man också.
1: Ja, det skulle vara med lite lugnare vatten. Jag vill säga tack så mycket Thomas Ekman för att du var med i börs ja, så säger avgående VD alltså Johan Karlsson han ska tillträda 3 april så det är väl i nästa vecka. Vad säger ni Fredrik?
3: Nej, men som vi, de har ju haft en väldigt boost under pandemin och nu är det lite baksmälla eh, där många köpte väldigt mycket eh, utrustning under pandemin. Så det är väl ganska naturligt att det är den här fasen nu. Att, och de ska försöka jobba ner lager etc. Så att, det ska eh...
1: sägas att det vi ser i bild är alltså en, en kursgraf över de senaste fem åren. Det, har ju, och det där är ju pandemibubblan också. Ja,
3: på. Och, och många gjorde ju väldigt mycket investeringar för man var tvungen att jobba hemma. Och Vi hade ju diskuterade ju, ska vi inte komma tillbaka till kontoren. Vi i Sverige är ju tillbaka på kontoren medan i många andra länder så är man ju inte riktigt där än. Så att, men det låter väl ändå positivt att det börjar synas en stabilisering. Robert? Ja,
2: men precis han, ja, vi var inne på att eh, sparas ur en kris, då, men det är skuldsättningen gör att det är svårt att, att agera från en styrkeposition här. Man måste ju jobba lite grann med kostnaderna, men det är svårt att veta här eller svårt att säga hur marknaden kommer ta, ta emot den här rapporten. Den var ju lite mixad eh, utifrån förväntansbilden, men han är ju lite optimistisk där och, och prata om Kanske urbottningar då på, på mindre och medelstora företag. Det ja, är två
1: sådana nyckelsiffror som verkligen står emot varandra. Ja. Marginal och tillväxten är oftast det som marknaden har reagerat väldigt starkt på. Ja. Och tillväxten var lite sämre, men marginalen var lite bättre. Ja,
2: och sen inte <coughs> minns helt fel, och så pratar de om att de ska hantera. Och i bunder med rätt mycket kapital och via höga lager och sådär, men att de då. Visar att de kan få ner det och hantera det. Det är kanske också marknaden kan tolka som positivt då, att man agerar på sin, sin plan. Helt
1: ja, frågan är vilket humör marknaden är på idag. Vi får se om bara några minuter för då fuskar faktiskt börsen också. Och förutom morgons rapport så är en av dagens eller veckans mest omtalade hållpunkter Eriksons bolagsstämma som drar igång klockan tre i eftermiddag i Kistamässan. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen med anledning av korruptionsbrotten som uppdagats i Irak som infattar terrorgruppen IS under brinnande konflikt är den mest spännande frågan. Investor kommer att rösta för ansvarsfrihet, alltså största ägaren i Ericsson. Aktiesparande och avansa fonder kommer att rösta emot. Den globala ägarrådgivningsjätten ISS de rekommenderar sina kunder att rösta emot. Och Kristi Garel som är näst största ägare har inte uttalat sig. Stämmor brukar vara ganska händelsefattiga, ganska byråkratiska, men inte alltid. Vad tänker ni om, om diskussionen som föreleder dagens stämma?
3: Nej, men det är väl inte konstigt att det finns olika åsikter kring det här med ansvarsfriheten och de här eh, liksom utbrott och, och terrororganisationer och sådär. Så, där. så att, eh, det är väl tydligt så att det, det är inget bra.
1: Är Robert inte du kan inte ja. säga att det här ja, är bra. Nej, men det är
2: väl, väl transparensen. Man, man jag tycker det är lite under kritik då då, från Eriksson Soll. lite frågetecken och kanske. När man fick, och fick de här uppgifterna och man skulle ha varit mer transparens kring det då. Jag förstår det som att det är det som är den tryckande punkten här för de som inte vill då rösta för ansvarsfrihet. Då. Men ja, det var det var inte så här förra året också. Jo. Ja.
1: Förra året så röstade alltså över 10% för ansvarsfrihet som man öppnade upp för en stämning. Men, och det var några jag tror att det var typ också som, som då markerade in, att de inte hade förtroende för styrelsen men varken stämning eller utredning från Ericsson genomfördes mm. så även om man kan markera med att man säger nej vi röstar inte för att ni får ansvarsfrihet så kanske inte händer något radikalt ändå. Mm. Ni nickar och ler bra. Ja, 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 ja. <laughs> har gjort rätt analys i alla fall. <laughs> ja, vi har väl mycket förväntningar på dagen och eh, det brukar vi ha även när det kommer till handen ganska muntert har det väl ändå varit då och då det var väl ändå lite så Halvt tråkigt i USA under gårdagar. Men det väntas som att det ska vara ganska bra resultat idag i alla fall och vi får se om Dustin kan följa med det eller inte. Och den här ericsson den börjar alltså klockan tre i eftermiddag. Rapportering från den följer ni klart på di.se. Men nu har klockan just slagit nio. Börsen är öppen. Vi går ut i marknadsstudion och Sofie Gersberg.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar idag svagt neråt. Bättre ser det ut på storbolagsindex som är upp en halv procent. Om vi tittar där på storbolagen så ser vi SBB i toppen tillsammans med Sinch. Medan det går sämre för Telia bland annat. Och nu ser vi direkt här, så fort jag sa, att Stockholmsbörsen öppnar uppåt. Upp en halv procent. Och vi pratade ju precis om Dustins vd. Och de går nu upp 9% procent på sin rapport. Och det är många som har stämmor idag, bland annat Electrolux och Essity och Eriksson. Och Ericsson pratar vi ju en hel del om nu på Börsmorgon. Och de stiger svagt idag. H&Ms aktier handlas upp lite svagt. Förhandlingarna om H&Ms omorganisation är snart avslutade. Vilket berör tusen medarbetare uppger fackförbundet Handels. Och på tal om detaljhandeln så har vi precis fått färsk statistik som visar att den fortsätter att minska och tappa nästan 10% i årstakt. Och styrelsen för Nishbanken Kollektorbank föreslår att bolaget byter namn till Norium Bank. Och SBB, som idag är upp 1,8 procent, vill gå vidare med utdelning i form av nya aktier. Bolagets styrelse ska vid stämman ta ställning till om det är praktiskt möjligt att erbjuda sina aktieägare utdelning i form av nya emitterade aktier. Det framgår av bolagets kallelse. Och Mag Interactive handlas ner 4 procent efter sin rapport där de hade lägre rörelseresultat. Och råoljepriserna stiger idag för tredje dagen i rad som en konsekvens av stoppet för viss export från irakiska Kurdistan vilket har skapat oro för minskat utbud. Och när vi ändå tittar lite utanför Sverige så på Hongkongs börsen så stiger Alibaba får ett rejält lyft på 12 procent efter att det har rusat tvåsiffrigt på Wall Street igår. Och det här beror ju på att bolaget meddelat att man kommer stycka upp det i sex olika delar. Den finländska verkstadskoncernen Metso Overtech kan sälja två tredjedelar av sin verksamhet Metals. Man har gjort en strategisk översyn av bolaget och kommer fram till att man vill behålla smältverksamheten intakt. Och den aktien är nu upp en och en halv procent. Men åter till Stockholm, där Stockholmsbörsen öppnar nästan en hel procent upp. Tack så mycket för det.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Svidea.
1: Det är så fina, en hel procent är vi väldigt glada för så här i, i de här dagarna. Dustin också, upp 6%. Så man tog fasta på marginalen då kanske. <laughs>
2: ja, ah, men den har ju varit nerpressad. Så att det, det, det var ju ändå optimistiska uttalanden och några grejer att hänga upp sig på i alla fall, mm. åt det positiva hållet.
1: Ja, vi ska återkomma till börsen innan vi avrundar såklart, men vi har väldigt mycket kvar att täcka innan vi når det. Vi kan väl också ta titta på, om jag nu har den i min lista, hur det går för Trelleborg idag med tanke på att det har hänt lite i veckan. Den är uppe ungefär som börsen. Och Fredrik, du som har en, kanske en viss förslek till Trelleborg, men åtminstone har pratat om den ganska mycket. Försäljningen av wheels till Yokohama Får mer och mer godkännanden av olika globala konkurrensmyndigheter.
3: Ja, nu är den ju klar. Nu har ju både EU och Storbritannien godkänt det och så nu Trelleborg var skuldfritt i princip. Eh, 70% procent av verksamheten är Ceiling Solutions som har marginaler mellan 20 och 23%. Procent. Eh, industrial Solutions är den andra delen. Eh, ja, handlas väl kanske 11,5 gånger eh, på ebit just nu. Eh, liksom betydligt eh, lägre än Assa och ännu mycket liksom, lägre än, än Finverksta, eh, de andra. Så att, <t> tittar man framåt så finns det ju eh, dels möjligheter att göra förvärv Uh, men sen så finns det nog möjlighet att uh, liksom, Trelleborg får en annan ja, värdering helt enkelt, att det blir lite mer finväxta. Uh, det är väl egentligen caset tillsammans med att de har ju, ja, vissa analytiker tror jag att de kommer dela ut och återköpa för en 7,5% per år uh, just nu. Då. Alltså de har så mycket kassa att de kan både göra det och göra förvärv. Mm. Så att nu, det har uppenbarligen eftersom aktien har gått upp en del här på slutet, funnits en oro att den här wheels-försäljningen inte skulle gå igenom då.
1: Eller för när har tagit? Är ja, det
3: har ju tagit jättelångt. Det är ju Yokohama som, som var har tvungna att få igenom sin. Och då hade, de hade ju tvingats att göra åtgärder för att, om det hade varit konkurrensmotstånd på någon marknad. Men nu är det ju klart och, och så nu, nu är Tralle ett annat bolag eh, än det har varit historiskt då.
1: Och fortfarande ett av dina portföljbolag?
3: Ja, absolut, det, det är nog vårt största innehåll faktiskt. Mm.
1: Och, och den här affären som du sa, eh, den annonserades för länge sedan. Är det någonting som har skruvats till det sämre för Trelleborgs del, eller är det bara på Yokohama-sidan som det har liksom knälat? Eh,
3: nej, det är ju alltså konkurrensmyndigheterna som har knölat. Eh, och det tar så lång tid att göra det här. Eh, så nu är det klart och många har ju då kritiserat lite alltså så här, De köpte ju Minnesota i, i USA ganska dyrt men de ska också komma ihåg att de sålde wheels då på ett väldigt högt pris. Så att det tycker jag väger upp varandra och nu tittar man framåt så har de det. Här. En, en eh, skuldfri balansräkning, väldiga möjligheter att göra eh, boltånförvärv och eh, samtidigt eh, ge aktieägarna utdelning genom återköp och utdelning.
1: Men det kan väl aldrig vara så enkelt att alla problem löses för att man säljer det, även om man har liksom ett sorgebarn med sig. Det måste väl ändå finnas lite kvar ja,
3: men så här De har ju kritiserats historiskt då att de har gjort felaktiga förvärv. och Det är ju Ceiling Solutions som är den fina liksom, juvelen och nu är det 70 procent. Och visst, de kommer säkert göra några förvärv inom Industrial Solutions också och försöka jobba och lyfta marginalerna därmed. Men marknaden vill ju gärna att de fortsätter investera pengarna i ytterligare ceiling solutions exponering. Då. Det är ju nischade små liksom, eh, gummigrejer som går in i alla produkter överallt.
1: Marginaler. Eh,
3: höga marginaler? Höga marginaler, 20-23 Så det är ju liksom något som eh, har liksom en fin exponering framåt.
1: Robert, vad säger du om affären?
3: Ja, med tanken är här också att det ska väl
2: minska volatiliteten då också i, i den finansiella biten också och på så sätt få, få en högre eh, kvalitetsstämpel. Då och, men det är som du säger, jag, jag tror väl också att det kommer vara en aktie... Främjande åtgärder. Sen förvärv kommer ju definitivt ligga där i, i, i pajpen. Vad de gör... Jag vet inte, Asien kanske är inte är största regionen. Man kanske tittar på förvärv där för att växa det. Man är väl rätt stor i Europa, om jag inte minns, minns minnare. Och så att eh, ja, balansera upp då. kanske regionexponeringen. Ja, de, de handlar ju verkligen om en styrkeposition då, om man får sammanfatta det så. Mm.
1: Wheels köps alltså av Jakob Hammar för 22 miljarder kronor att jämföra med Teleborgs börsvärde på dykt 74. Vi ska fortsätta prata bolag lite senare som är lite mer av vår hemma arena. men vi har också lite sådana tankar på att försöka förstå vad det som händer på marknaden och vi har ett, med ett gäng grafer från dig Robert för att illustrera kanske lite vad det som händer och jag tänker att vi börjar med volatilitet och inte minst då den här lite röriga grafen för att förklara vad det ja, vi ser. Ja men
2: det är, det är mycket kring USA men det är ju världens världens viktigaste aktiemarknad. Det som händer där tenderar att då spela över på, på andra regioner men det här är då egentligen förväntad volatilitet över de eh, större tillgångslagen då vi har för räntor, valuta, aktier och, och råvaror här för av olja då.
1: Och räntan är den vita
2: linjen Precis. Som och är, vi har pratat om det här att, att eh, vi tycker att det är volatilt aktiemarknader mm. men utifrån förväntad volatilitet så är det inte det då. vix är ju på fortfarande ganska låga nivåer rent historiskt men dramatiken då är ju rentemarknaden. Så här har ju räntemarknaden problem då att kalibrera Var är inflationen på väg, vad kommer centralbankerna göra. Och det här slår ju väldigt mycket då i räntemarknaden, och inte minst då i de korta löptiderna. Då, som speglar centralbankerna mer. Och eh, Volatiliteten, då, om man tittar i USA och svängningarna. Där, vi får gå tillbaka till 80-talet för att hitta liknande eh, svängningar. och Det här får ju i sin tur då konsekvenser eller eh, få aktiemarknaden. och. Eh, vi ser att en period då av hög volatilitet i räntemarknaden, historiskt där de senaste tiden då, så, så tenderar det inte att vara bra för aktiemarknaden då. Det kan ju också göra att vi får lite om allokeringar inom aktiemarknaden om man tittar då på, på eh, durationsspelet med mera mellan value och tillväxt och så vidare. Men den senaste tiden faktiskt, så, så har ju faktiskt inte aktiemarknaden oroat sig allt för mycket. Så att man kan ju dra två slutsatser det här. Är det en styrke demonstration från aktiemarknaden, eller har vi mer, eh, mer att göra på nedsidan sidan i aktiemarknaden? Det återstår att se. Men förhöjd volatilitet i räntemarknaden, historiskt här den senaste tiden, så har det inte varit bra för aktiemarknaden. Så, att säga. så att det, det är uppenbart att, att dramatiken är just nu i räntemarknaden av förklarliga skäl, och i sin tur också skapar det volatilitet då i. I, i valutamarknaden eh, också. Då. Så att det, det är där de har, de, de har stor dramatik. Så
1: den mer nevrotisklagda, kanske likt undertecknad, Kan ju tänka då att om räntemarknaden är väldigt osäker och mm. till att den är stor där, ja, det brukar ju få jätteeffekter på börserna att den ja. ska då tycker vi vara kanske lite mer stabil och röra sig ner ja, mindre sprang. Och, det,
2: och det har, ju, det har ju att göra lite med hur man varit positionerad också. Det var väl. Alla ens moster och hund var väl kort eh, de korta löptiderna då, när vi gick in i den här krisen så man blev ju helt tagen på sängen helt enkelt. Vad är så... kortare
1: upp till fem år? Eller upp till...
2: Ja, alltså, åringen då, eller som speglar då eh, centralbankernas eh, ja, utsikter då, eller besked då kring vad de ska göra med styr styrräntan. Då. Så att där, ju, där hamnar ju förmodligen väldigt många investerare snett i sina positioner då när bankkrisen startar och det är det som har skapat lite dramatik här.
1: Och då har vi den telegrafen grafen som just, jag, måste säga, jag vet inte vad det är, inverterat PE, Så ja, det får du gärna det, förklara. För det är så ja, det, det är om, om
2: man skulle helt enkelt, om S&P 500-belagen skulle dela ut hela sin vinst. Eh, kan man väl säga det. Och här är ju det här kanske är en del av problematiken då som har startat lite grann i USA. Jag menar räntemarknaden erbjuder här faktiskt ett intressant alternativ. Då. Om du skulle köpa ett sex månads T-bil eller penningmarknadspapper då, eh, så har du ju nästan samma avkastning som i bergsäker helt enkelt. Då. Jag ska säga det bara för
1: tydlighetens skull att den kurvan eller den orangea det är alltså den amerikanska sex månaders räntan ja. och sen så har S&P då, &P då ja. inverterat p i den gula ja. över. Och så där är gapet att, nästan noll.
2: Ja. så att det, det här har ju faktiskt ett väldigt intressant alternativ då i rentemarknaden i USA. Då. Så att det, det är också ett, ett argument då för eller som talar emot aktier då i det här fallet och givet en osäkerhetsbild då vi, vi ser helt enkelt
1: och har det gett också någon rörelse har alltså drivit på till med då penningmarknaden till räntemarknaden. Ja,
2: vi har en graf också här med på om vi kan få upp den och ser jag att flödet in då i penningmarknaden är ju på, har ju tilltagit den senaste tiden här och är ju på rekordnivåer då. så det är tydligt att allokeringen då, eller flöden in i penningmarknadspapper har ju tilltagit den senaste tiden.
1: Mm. Och det är, ändå, det är en väldigt lång eh, tidsintervall ska sägas, mm. det ju alltså från eh, 1990 och framåt. Så när ska man säga att det här började? Slutet 20 redan eller snarare 2022? Ja Den det är det fram började.
3: till, jag tror förra veckan, då, slut på förra veckan.
1: Mm. Fredrik vad tänker du om?
3: Ja, men, jättespännande. Och den här sista bilden, dock, kanske man. <coughs> man ser ju att när pandemin började, när Fed började stimulera med mycket kapital in i marknaden. Ja, men då gick det ju rakt upp i, i inflöden till den här typen av fonder också. Då. Och nu har det stucket upp igen, då. Eh, och där skulle man ju kunna spekulera i i alla fall att det har ju varit oro kring att många tar ut pengar från amerikanska banker, de här regionala bankerna. Och då sätter man ju det. I den här typen av produkter istället. Då. Så att här ser vi ju den här bankflykten då, eh, mer i. Så, så det behöver ju inte vara att man säljer aktier och, och köper det här. utan det kan ju vara att. Eh, det ja, kanske inte är försvinner format. Och, och sen nu är jag, sen mycket av de här nya faciliteterna som fedd har satt på plats då. Är väl delvis liksom likviditetsstödjande. Så det kan ju också vara ett av skälen. Då. Så det är. Det är mycket kopplat till den här nya bankoron då, tror jag. Har du ja. några
1: såna detaljer Robert?
2: Ja, nej, men jag vet att en av problematiken i Silicon Valley Bank, att kunden inte kunde ta ut sina pengar, men då har de vad de kallar så här sweep accounts där man kan då erbjudas att eh, sätta in pengarna i penny Så många kunder försökte ju då istället för att få ut pengarna så satte man in dem i penny och nu har det ju hamnat till lite i limbo om jag har förstått det rätt. att Man har inte riktigt fått tillbaka pengarna därifrån. Så att, eh, men det är, väl, det är väl också en av förklaringarna. Då. Men, men det skapar ringar på vattnet helt enkelt. Då. Eh, man tappar depositet på grund av det.
1: Så fortfarande en del eh, frågetecken om det är räntemarknaden som, som kanske har tagit ut någonting i förskott eller om man inte har bestämt sig mm. ännu. Vilket i sin tur kan påverka börsen. Mycket också mer säkrare avkastning att hämta då på liksom, räntemarknaden. Mm. Men vi tycker ju om börs, så vad håller du i handen i såna här tider?
2: Ja, Jag brukar ju i de här perioderna med, med osäkra tider, då, då är ju kvalitet aldrig fel. Och jag menar, vi har ju några av de bolagen på, på Stockholmsbörsen. Ett sådant bolag tycker jag är ändå Investor. Lång historik av att jag vill kasta börsen, det är väl 12 år på raken eller liknande sånt där. och Det får ju då många kvalitetsbolag till rabatt. Och där kan vi också säga att de, de är i en styrkeposition, väldigt stark balansräkning. Här kommer vi förmodligen att få se fortsatta då investeringar då i den onoterade portföljen. Och eh, på så sätt kunna växa då, substansvärdet, vilket man tidigare gjort väldigt framgångsrikt. Eh, på så sätt så tycker jag det liksom att den här är en aktie alla kan ha i portföljen och ha det som ett ankare. Man behöver liksom över tid då inte vara rädd. Man kan måna spara aktien, vad som helst. Jag, ty jag tycker det är en bra aktie att, att ha i den här typen av miljön, då, om man även blicka framåt. Man behöver jag inte vara rädd att saker och ting kommer gå upp i rökning. Liksom.
1: Och Är det också för att eller liksom någon form av huvudanledning för att du litar så pass mycket på som investerare, och förvaltare och storägare eller på grund av att du vill framförallt ha den här portföljbolagsexponeringen? Det ja, är det det en prinsen?
2: kombination, det, det får man väl lov att säga, plus att du får då en, en rabatt på de här kvalitetsbolagen de har. Jag menar, de har ju Astra, de har ABB, Atlas, det är ju fina bolag, Epiroc, fina bolag, alla, alla de här.
1: Men de har också Ericsson, Electrolux, huskana. Absolut. <laughs> och vi ska vara sådana, ja. men de väger inte väga lika mycket. Fredrik, det här är inte i din kategori som att du vanligtvis håller lite till de mindre bolagen. Men om du hade fritt storleks storleksmandat, hade du också hakat på Investor?
3: Ja, men det är bara att deras track record är ju fantastiskt. Så att det, det går inte att säga någonting annat faktiskt.
1: Nej, det är svårt att, ja. att argumentera med ja. statistik. Vi ska strax höra mer också om Fredriks typer av bolag, alltså då mer storleksmässigt. fleras case pitchar på ingång. Först ska vi ut till Börsskärmen igen och till Sofie.
0: Stockholmsbörsen fortsätter uppåt men ligger nu kring en halv procent uppåt. Och snäppet bättre går det för storbolagsindex som ligger på 0,7. Om vi tittar där så ser vi att Atko och Getinge är bland dagens vinnare. Och på tal om vinnare så Dustin rusar på sin rapport upp 9 Sämre går det för Mag Interactive som tappar på sin rapport. Men de har återhämtat sig lite nu den senaste kvarten och tappar bara 2,5 och om vi tittar lite på dagens rekar så kan Kambi faller 4% efter att ha fått sänkt riktkurs. Även Volvo Car och lyko har fått sänkt riktkurs och tappar något. Men Sandvik och Munters har fått höjd riktkurs och båda stiger idag. Och om vi tittar lite utanför Sverige så på Hongkongsbörsen så står Alibaba för ett ordentligt lyft. Och de är upp nu, vad blir det, 13% på Hongkongsbörsen efter att de på... Gjorde samma utveckling på Wall Street igår där de steg 14 procent. Det här beror ju på att bolaget har kommit med nyheten att de ska dela upp det i sex olika delar. Och den finländska verkstadskoncernen Metsovotec kan sälja två tredjedelar av sin verksamhet Metals. Man har gjort strategiskt över sina bolaget och kommer fram till att man vill behålla smältverksamheten intakt. Och de stiger nu dryga 1 procent. Men åter till Stockholm så kan vi konstatera att Stockholms Stockholmsbörsen fortsätter att ligga på plussidan men är upp en halv procent.
1: Mm, tack så mycket för det Sofie. Under tiden så har ju också konjunkturinstitutets prognos trillat in. Det kan vi väl notera när vi ändå håller på. Den förutspår BNP då för 2023 för Sverige på minus 0,6 procent. Nästa år istället plus 1,3 procent. Och det här minus 0,6 det är en upprevidering av prognosen för i år. Eftersom den tidigare var minus 1,1 är det något att hålla i handen?
3: Ja, men det är väl positivt att det går åt rätt håll i alla fall. Då. Om eh, Thomas på Dustin hade rätt också att det kanske ser en stabilisering generellt. Eh, att vi hade förhoppningsvis det värsta bakom oss eh, förra året. Då.
1: Mm, och en KPIF eh, förutspår dem på 6% i år då för helåret. 1,8 istället nästa år. Så rapp neråt visseligen men det blir fortfarande jobbigt det här året.
2: Mm, det blir det.
1: Konstaterar vi också. Bra. Mm. <laughs> Mer ekonomisk statistik från morgonen kan man också säga. Försäljning i svensk detaljhandel sjönk 1,2 procent i februari jämfört med januari. Dagligvaruhandeln sjönk knappt 2 procent. Sällanköpsvaruhandeln minus 1,2. Jämfört med februari i fjol minskade detaljhandelns försäljning drygt 9 procent. Dagligvaruhandeln sjönk 8 procent i årstakt. Sällanköpsvaruhandeln sjönk nästan 11 procent. Fredrik, om dagligvaruhandeln sjunker 8 procent i årstakt. Är vi en recession
3: nu? Ja det, det kanske vi är. Eh, alltså när man pratar med kompisar och, och sådär så känns det ju som att alla sparar och alla, man köper inga produkter för det gjorde man under pandemin. Nu kanske man undrar sig en resa eller gå på restaurang men det är ju vi ska säga en, en varurecession kanske vi ändå är i just nu. Mm. Men vi är inte riktigt där tjänstemässigt.
1: – Robert, vad tänker du? –
3: Ja, vad sa du? Daglig eh, varuhandel mm. var ner 11 procent. Ja,
2: jag tänker också att, att eh, det är ju när, Alltså, Det var ju extremt upp, upptrissat då. under pandemin då man kanske inte gick ut och åt, helt enkelt. Man lagar mat hemma eller gjorde sina matlådar och jobbade hemifrån. Så att det kan vara tuffa jämförelsetal
1: också. Mm. Vi har ytterligare lite kanske orosmoln att ta fasta på en marknadsöversikt från Business Sweden som varnar för att den svenska exporten kommer tyngas av en svag global efterfrågan under året särskilt från viktiga exportmarknader som Europa och USA Varuexporten exporten väntas öka med svaga en halv procent i år. Det känns lite mer så här samhällsoroväckande kanske.
3: Ja, och alltså, <hör> vi hoppas ju att 2024 ska bli ett bättre år. Men man skulle ju kunna vara ganska orolig för 2024 också egentligen, med tanke på att just nu är det många som betar av stora åderböcker. Hoppas vi att de fylls på under året, men det vet vi inte riktigt än. Mm.
1: Robert, inför rapportsäsongen som stundar snart, skulle mm. vi vara lite oroliga för industribolagen eller är det fortfarande som Fredrik säger, det finns fortfarande mycket att jobba med?
2: Ja, men det tror jag också. Utan det, det, det kommer att vara framåtblickande kommentarer Återigen då, som är intressant här och nu. Så tror jag inte att det är liksom svaghet i korten. Då. Så att, eh, det kommer att vara så. Men sen jag får jag en känsla av också att eh, eh, vissa bolag kanske inte har öppnat. Åhle böckerna riktigt heller för längre bort på man vill, man vill garantera leverans. Även vet inte, Volvo är kanske ett sådant exempel. Då. Så att, Det är ju svårt att veta vad som är vad i de här siffrorna också. Mm.
1: Ja, rapportsången är faktiskt bara runt hörnet, det vill säga efter påsk, någonting som vi drar igång igen. Men vi håller oss kvar till nutid och till vår hemmaplan. Det där med lockande investeringskandidater, Ditt Gebit, Fredrik, alltså några av de mindre i börstermer, även om det kan innebära börsvärden på hisnande summor. Igår så har Embracer blivit väldigt aktuella när de just meddelade att förväntade avtal, alltså intäkter inte kommer genomföras som planeras i det innevarande kvartalet, vilket då inte händer inom hela rekenskapsåret eftersom att de snart avslutar sitt fjärde kvartal. Och aktien föll handlöst till en början sen återhämtade sig lite. Hade den så stort chockvärde den nyheten?
3: Tydligen var det ju så. Men det är lite svårt att förstå med tanke på att det här, de säger ju inte att det inte ska ske. Men det, marknaden har ju definitivt Tagit ytterligare ett risk av beteende till Embracer för att man, det kanske inte händer. Men vi, jag tror väl ändå att de här strategiska partnerskapen, det kan vara med Microsoft eller det kan vara med någon annan, <coughs> jag tror att de kommer ske. Och de indikerar väl att det, det kommer komma besked innan deras rapport som kommer i slutet av maj, tror jag. Så nu är det ett par månader då till. Och det var väl onödigt att sätta en. en att det skulle komma in då det här året, eh, man kunde bara ha sagt någon gång under 23 så ska vi göra de här avtalen. <hör> Och jag tror att det kommer vara ganska positiva grejer ändå, eh, där de säkrar upp ganska mycket kassaflöde för ett gäng spel. Då. Det, det är väl det som marknaden tror kommer ske, i de här strategiska avtalen. Och kommer det kanske bli en kvalitetsstämpel då, om det är Microsoft eller någon annan som, som väljer att eh, inleda ett väldigt nära samarbete med Bracer under många år så då, då, borde kursen, eller då borde kanske aktien reagera positivt då men just nu beskedet igår eller marknadens besked igår var ju tydligt att man litar inte på det här längre
1: och en briser också ett portföljbolag för ja, ja.
3: Skull. ja det är det. Eh.
1: Kepler sa att man såg det som en förtäckt vinstvarning.
3: Ja men det var det indirekt då, för när de gör den här alltså det här analytikerna tänker ju då när de här strategiska partnerskapet skulle och det har ju bolaget varit tydliga med också då kommer det innebära en vinstframtagning. Eh, nästan som man kan, Det är som att sälja fastigheter kan man säga, men de har investerat väldigt länge i de här spelen. Så kommer de kanske sälja, eh, liksom kanske 50 och förlägga rättigheterna eller vad man nu gör, det vet vi inte än. Men det blir en ganska stor tror jag, engångseffekt kassaflödesmässigt men även resultatmässigt då. Så att efter det här så borde ju balansräkningen, liksom, alltså oro kring det borde vara lite mindre orolig från marknaden. Så att det borde bli en positiv effekt, kan jag tycka. Och igen då, ett kvalitetstecken om de har någon stor aktör som väljer att inleda ett långsiktigt samarbete med Embracer.
1: Jag antar också att kanske ett marknadsperspektiv ser det här lite som att det börjar, inte börjar bli men att det kanske är en början på någon form av följetong med liksom lite negativa nyheter eller inte lika bra med tanke på att en Embracer var jättehyllad Lars Wingsfors var jättehyllad. Ja, ja. Folk tycker fortfarande att han är jättebra entreprenör och att bolaget är jättefint. Men ja. det börjar komma upp en del frågetecken. Diskussionen kring den här strategin, ska man knappa av grejer helt plötsligt som jag inte riktigt vet om det blev klart, om det skulle vara så eller inte. Och så nu är det här. Liksom. Så det känns som att det finns en skepsism just nu.
3: Absolut, så är det ju. Eh, och det har ju varit en följdhållning ganska länge nu. Eh, men liksom, vi tror väl att den här, det här, om, om de här avtalen kommer på plats, då och det får man ju säga, eh, att det kan bli liksom en liten vändning. Då. Dels att balansräkningen kanske inte blir lika ifrågasatt. Man får en kvalitetsstämpel om man har ett samarbete med någon annan. Eh, och att man väljer då att öka fokus på kassaflöde framåt. In, innan har det varit väldigt mycket fokus på tillväxt. Nu tror jag det är mycket mer fokus på kassaflöde i Embrace framåt. Och sen underliggande är det ju, jag har ju tre söner. Eh, och det här med att eh, spela dataspel i, i min värld, det, det minskar inte. Eh, varken i mobilen eller i, på PC eller konsol.
1: Frågan är om du är en representativ grupp då? Nej, men, jag,
3: nej, men nej, det är, visst det är, man kanske inte riktigt då. Men tittar man efterfrågan på spel eller content, eh, den har ju inte gått ner och eh, jag tror ju att eh, långsiktigt så kommer efterfrågan på content i den här nischen vara fortfarande väldigt stor och Embracer är en av, en av världens största utvecklingsportföljer inom det här området så att, ja, jag tror ju att det ändå har framtiden för sig.
1: Men känner du dig trygg med strategin och liksom ledandet just nu av bolaget, givet de här frågetecknen och lite oklarheterna som har kommit upp?
3: I mean, det är ju jättesvårt. Och de har gjort väldigt mycket förvärv historiskt och det är klart att det, det blir saker som blir mindre bra då. Men nu känns det som att de har tagit ett annat fokus, mer fokus på kassaflöde, mer fokus på att, att realisera de här eh, möjligheterna som finns i den stora... Eh, spelutvecklingskatalogen då. så att eh, jag tror att och sen underliggande som jag var inne på content är nog fortfarande ganska hög efterfrågan på och eh, här kan man få det eh, till en relativt eh, bra eh, värdering tycker jag
1: Robert, vad tänker du om Embracer?
2: Ja, nej, men jag, jag tänker också att det är, det är ju lite, lite kris i, i kursen just nu. Men jag tror ju som du kan man visa att man förbättrar kassaflödet och får de här avtalen på plats. Då. Sen är det ju frågetecken om den monetära ersättningen. Där kan det också bli en besvikelse, det vet man ju inte. Då. Men, men det kan ju bli liksom saker och ting som överraskar på uppsidan. Men får man de delarna på plats så tror jag att det, det räcker ganska långt med vad vi befinner oss just nu i alla fall.
1: Finns det också någon form av nästan lite sådär att Embracer, framförallt med den profilen de har, kan vara ett, liksom ett i raden av offer av den här, liksom, nej nu ska vi inte bli som tillväxt, nu ska vi bara ha värde istället?
2: Ja, nej men någonstans, man kan ju inte växa i all oändlighet och bara gasa på. Någonstans måste man ju realisera och visa att, okej, okay, adderar vi värde via de här förvärvena och får vi ut mer? Det är någonstans där de kanske bör, måste börja på visa nu då. Mm.
1: Lite kris i Embracer. Vi eh, hoppas att det kan eh, lösas lite trådar därifrån, kanske under året. Men ett annat bolag, då som också är en investeringskandidat från din sida, Fredrik. Var börsen säljsling? Inte just nu?
3: Nej, inte i år. Eh, Hexatronic är ju det. Jag har pratat om den många gånger och har varit investerare i den i massor av år. Massor av år. Och eh, nej, men där är ju ett bolag som. <coughs> Jag gjort mycket förvärv tagit den här på tal om Ericsson. Då, 83 anställda i Ericssons fiberfabrik i Hudiksvall. Från det till nu har ha liksom, den största marknaden i USA, England och Tyskland. Och där har vi penetrationsgrader på i USA. Kanske 25 homes past. Vi är på 80 i Sverige. Tyskland och England ligger på 5, 6, 7, 10 någonstans. Och har ju
1: också en kontinent.
3: Ja, och eh, nej men där har ju Hexatronic, har ju, om du jämför, de är ju en, ett förvärvsbolag. Eh, klassiskt svensk eh, paradgren att göra förvärv. Och tittar man med de liksom compounders, som det är Lifco, Adtech, Indutrade eller vad, vad det nu kan vara, de värderas väl kanske 20 gånger ebit eh, på nästa år och Hexatronic ligger på 10 gånger ebit. Tittar man eh, de närmsta, senaste åren så har ju Hexatronic utklassat alla de där. Organisk tillväxt 20-25 procent och förvärv uppe på det så har de... Och tittar man även framåt då, det är liksom våran så här... Det, det här bolaget, troligtvis kommer de ju ha... Kanske, de har ju haft ådeingångstillväxt på över 50 procent. Så att, att organiska tillväxten kanske kommer fortsätta vara 20-25 eller något sånt och sen förvärv uppe Det kommer vara helt andra tillväxttal än de andra förvärvsbolagen då. Och så har de en balansräkning som fortfarande är ganska stark eh, och gör fortfarande mycket investeringar i USA. Så att, ja, men jag tycker att slutmarknaden för Hexatonic eh, fortsätter se bra ut eh, och eh, värderas eh, inte alls som de andra förvärvsbolagen. Då. Sen i, i korta perspektivet då. I år, det har ju varit en, en älskling och i år har den gått ner ganska kraftigt då. Eh, det har kommit in en del blankare i aktien eh, som ifrågasätter det här av skäl som... som eh, det är vissa mindre aktörer i England som har haft lite problem eh, och det har blivit en, en story som går runt om. Men jag tror ju att kvartalsrapporterna kommer fortsätta vara väldigt bra och tittar man in då om man, om man är orolig av sig så det, det här är ju en trend som kan fortsätta ganska många år troligtvis. Så det behöver man inte heller vara så orolig kring då, förhoppningsvis.
1: Men någon som var orolig det var Joel Backesten från Danska som var med i Börsrådet förra avsnittet, alltså för knappt två veckor sedan. Han oroades lite över den svaga orderingången på den amerikanska marknaden. Och jag kommer inte ihåg om han exakt pekade ut Hexatronics eller om det var snarare konkurrenterna.
3: Ja, men Det var konkurrenterna, tror jag. Jag, jag, jag vet vad han syftar på. Då, eh, Hexatronic, och det här är lite intressant. För Hexatronic de säljer direkt till sina kunder, inte via en distributör. Och det har då, men det har kommit då, eh, nyheter kring att vissa distributörer i USA har ganska fullt i sina lager. Och sen har vissa av de stora spelarna sagt att ah, men vi kanske drar ner takten lite grann på utrullningen. Men, men det, ja, det är inte riktigt eh, liksom applicerbart för Hexatronic i USA. Eh, och sen så kan man också säga: det, det, Många kopplar ju det här bara till fiber. Men eh, Blue Diamond Industries, som de köpte för ett par år sedan, <coughs> det är <ju> en. <coughs> plaströrstillverkare kan man säga. Och det går inte bara till fiber utan går även till elektrifiering. Så de här nya Biden-infrastrukturprojekten det kommer vara mitt i prick eh, för liksom Hexatronic. Och den här elektrifieringen som pågår av världen det, det är jättetydligt för de här Blue Diamond Industries. Det, det är ju väldigt mycket elkablar som ska grävas ner. Då lägger du rör och sen så lägger du kablarna i det där. Så att det är liksom både fiber, men det är även elektrifiering, eh, så det är två väldigt stora eh, liksom megatrender som Hexatronic rider på.
1: Så du ser köpläget snarare den där kursgrafen som pekar ja, med den är Ja, på ab absolut Robert, jag, tänker, jag vet att, att du inte spanar specifikt på Hexatronic- –men jag undrar liksom om... okej, Nu säger ju också ju Fredrik att det inte bara är, är 5G eller Fiben. Men är det liksom tillräckligt defensivt för att man ska... Det kanske inte är det man väljer framför att bygga skola om det är jobbigt i statsbudgeten? Och så här, tänker jag mig.
2: Nej, men så kan det ju mycket väl vara. Som sagt, jag, jag, jag har inte kollat på så mycket på Hexatronic- –men vi målar ju ändå upp en ganska eh, optimistisk bild. som man kanske ska börja på göra det helt enkelt. Då. Så det, det, det låter ju bra. Jag menar, eh, och Det är ändå en strukturell trend vi ser om de, de har som slutmarknad. Så att, ja, det är väl bara upp till bevis, då det, helt men, men
3: det, det går ju onekligen att bygga ett, ett positivt scenario kring framtida utveckling. Om man, om man jämför under pandemin i England, och Tyskland och även i USA, när man skulle jobba hemma. Det var ganska många som undrade varför de inte hade fiber. <laughs> och, och Netflix drar dra ner eh, hastigheten i vissa länder. Eh, så att, det här är ju lika viktigt som motorvägar och skolor och alltså en ekonomi om du inte har fiber i framtiden du kommer att halka efter så du bara sjunger om det. Mm, okay. Och speciellt faktiskt i USA, det, kan man säga. det finns en oro i USA kring kontor att vi, att, för de har inte riktigt kommit tillbaka till kontoren som vi har gjort. Aha, ska du sitta hemma och jobba på, med en, en, en kopparkabel då eller? Lycka till. Ja, Och om man
2: dataspelande ungdomar så måste man nog ha fiber hemma också. Ja, då
1: kommer det bli lite annars. Men hörni, tiden springer iväg. Jag eh, tror att flera än Robert kanske är såld på hexatronik nu, så nu stannar vi där. Men jag måste fråga dig också när du är här Fredrik, för du har varit en ganska varm anhängare av några av de här konsumentorienterade bolagen de senaste åren som vi har pratat åt, åtminstone där, vilket kanske är börsens mest hatade nu eller mest ifrågasatta om man ska vara diplomatisk. Electlux, ett av dem. Husqvarna, ett annat av dem. Båda är frekvent börsens mest blankade senaste året, alltså på topp 15-listan. Electrolux är nu på fjärde plats, 11 procent av kapitalet. Husqvarna har minskat, så nu är man bara på fjortonde plats. Det är drygt 7 procent av kapitalet. Electrolux-ledning har fått stark kritik och aktierna har haft det tufft sett till senaste 12 månader. i alla fall. Var står du nu i de här?
3: Nej, men, eh, jag gillar fortfarande Husqvarna. Eh, Electrolux är väl lite mer sådär. Men... Eh, Tittar man det som hände under pandemin, just framförallt för Husqvarna då, de var ju väldigt tidiga in i den här komponentbristen på sina robotar. Eh, så att under hela liksom Q, alltså från 2022, så var det svårt att leverera ut robotarna eh, lite bättre på slutet. Där tror jag att vi kommer få en sving tillbaka. Eh, alltså för Tittar du på lagren hos de som säljer robotar, det, det finns inga. Så det, och, och det är ganska många kunder som står och väntar på sina robotar. Så att jag, och, och på lång sikt eh, så tror jag ju att huskvarna det är ju ett robotcase och ett elektrifieringscase. Nu håller nu, de är ju framförallt på den konsumentmarknaden, men nu håller de på att lansera för kommersiella Tänk eh, golfbanor och eh, fotbollsplaner och sådär. Det finns inga elektri alltså elektriska robotar där idag. Och då sparar du om du är en golfbana eller så här, alltså det, det är väldigt mycket pengar du sparar så där tror jag det kommer bli en väldigt bra fart.
1: Och att de då diversifierar sig från det här liksom väldigt konsumentnära till ja. ett företag. Ja,
3: ja, så det blir mer och mer eh, business to business då. Så att, och sen är det ju liksom en, en, en hållbarhetsresa för Husqvarna där om du tar bort eh, bensindrivna, dieseldrivna robot, eh, gräsklippare till eldrivna då. så att det, det är ju lite Tesla-case, eh, om, man, om man tror på det. Då. Eh, men
1: du, fortfarande förtroende för Husqvarna Hara? Ja, ja, och, och
3: elektrolux. Ja, Där är ju förtroendet extremt lågt just nu. Då, så att,
1: har du fortfarande kvar vi, elektrolux? Ja, vi
3: har lite mm. elektrolux och, och ska man titta på den liksom framåt. De har haft extrema problem i USA. Komponentbrister har gjort att det har blivit väldigt tufft. Eh, om de lyckas leverera på sina planer, då är det ju nog en intressant aktie. Men tittar du här och nu, så är ju konsumenten håller ju i pengarna och nybyggnationen går ner och det kommer drabba dem. Men det är, det är en ganska lågt värderad aktie just nu. Mm.
1: Och kritiken mot ledningen, då som kom efter Torva förra rapportsäsongen, just att man tycker att det här ser ut så här lite år efter år, att ja. är det inte vädret fel eller komponentbrist, ja. så är liksom, det är inte vi. Stämmer du in där att det kanske behövs en förändring?
3: ja det vet jag. Alltså, de har ju de är en väldigt lång omställningsresa, eh, framförallt i USA. Eh, de försökte göra ett stort förvärv som de hade för många år sedan som de inte fick igenom konkurrensmässigt. Och nu gör de den resan organiskt. och det är en ganska lång process som de har hållit på med länge. Eh, sen är det ju liksom en, en tuff industri liksom. Eh, så ja, 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 det, det, ja, det är inte lätt att... att de har haft en tuff situation med komponenterna. Mm. Väldigt tuff.
1: Men någon som under den här våren sa att man kanske varken vill vara Ericsson vd eller ordförande. Jag känner att man kanske varken vill vara det för Electrolux heller just den här perioden för att det just är så pass tufft. Vad tänker du Robert? Lyckats också pl plocka ut Investors sorgebar på <laughs> ditt case ja, nej, men det,
2: det var ju allas darling under hösten här och vi hade ju återköp aktien, utdelning som såg attraktiv ut. Vi skulle få en guidance kring kostnaderna i samband med Q4 som kanske skulle vara gynnsamma för dem. motvinden skulle bedarra. Allt det där slag ju fel. Nu. Så att, de sa ju att vi skulle definitivt inte ställa in utdelningen som vi gjorde under finanskrisen, om jag inte minns helt väl. Så gör man det. Så att, saker och ting har ju fallit i, i samman här nu. Så att det, det blir vi kanske igen, man tittar lite närmare på det här under andra halvåret då, eller i samband med Q2 och man kanske uppdaterar på kostnadssituationen igen. Då. Så att det, det är ett intressant case. Det är som du säger väldigt lågvärderat men det är kanske parkerat lite grann på sidlinjen just nu.
1: Och hur är det något du lite mer förtroende för? Ja,
2: men det, det tror jag också. Det, det är väldigt marginal-case också. Då. Vad är det, 30 procent? Någonting nu man har som elektrifierat. Då. Så att det, det ska man väl öka här nu. Och som sagt, den professionella då. Den, den kan ju ha en verkligen fin tillväxtresa. Så att det, kan visa att det, de säljer sina produkter då, så kommer vi få se effekter på det på, Marginalen här framöver också, så att det, det finns en bra uppsida där att leverera om.
1: Ni är så rörande överens, så jag tänker lika bra att jag avslutar nu innan jag sabbar stämningen. Tack så mycket Robert och Fredrik för att ni var med idag. Och tack för att ni har tittat, det sätter punkt för onsdagens Börsmorgon. Dagen har ju bara börjat, så följ oss med nyheter och analyser här i DTV eller på di.se. Och vi på Börsmorgon, vi ses igen imorgon kvart i nio. Var med oss då.